0: De uma, é um tratado, né? É, tem bastante assunto, e nós vamos começar agora a, a ele descrever, tipo essa seria a tese dele, esses primeiros versículos, 16 e 17, ele falou, oi, tudo bem, estou escrevendo para vocês, tal e tal, ele não se segurou, em uma enorme sobre o evangelho, e agora ele está entrando no assunto do porquê que eu estou escrevendo especificamente para vocês agora, tá, vai começar daqui, vai... Esse argumento vai até o final do capítulo 8. Então, se você quer se organizar, não sei se você quer anotar isso, o primeiro bloco, assim, da, da ideia do livro vai de 1 a 4, mas aí o segundo é de 5 a 8. Então, se você, quando o Gustavo falou de você ler de uma vez só, se você acha, nossa, não vou conseguir ler 15 capítulos, ou 16, acho que é 16, eu é, não acho que não vou dar conta. Bom, aí você faz em blocos, tipo, lê 4, os primeiros 4, depois lê os... 5 a 8, é mais quatro capítulos e é, é até que se encaixa bem assim tá é interessante isso mas esses primeiros dois é tá eu, vou, eu quero falar sobre isso e o resto ele vai desenvolver o que ele está falando aqui dentro então vale vale que vale peraí vale não então vale vale sim vale a pena a gente assim ter uma certeza desses versículos para saber o que é que ele quer dizer aqui para levar para frente tá e atrás do papel tem as, as perguntas para o pequeno grupo dessa semana, então não perca esse papel. Legal, então vamos orar e aí nós começaremos. Senhor, eu quero te entregar esse tempo agora, te pedir para nos ajudar a concentrar, me ajude a falar e use esse tempo para ah, nos ensinar um pouquinho mais sobre o teu evangelho e e como ele nos chama, nos desafia a viver pela fé. Nos ensine o que é isso hoje, o que é viver pela fé. Então, entregamos esse tempo nas tuas mãos. Amém. Então, versículo, vou sendo que é só dois versículos, eu vou ler os dois inteiros, rapidinho, antes de começarmos. Tá, vou começar aqui na tradução do papel. 16. Pois não me envergonho do evangelho, Pois é o poder de Deus para a salvação, para todos que confiam, para o judeu primeiro e para o grego. Pois a justiça de Deus nele é revelada, pela fé, para a fé. Como está escrito, o justo pela fé viverá. Então você vê o jeito que eu meio que né coloquei as frases, que basicamente o que ele fala é, eu não tenho vergonha do evangelho. Aí ele dá duas razões principais Por que, que ele não tem vergonha do evangelho É isso que ele vai querer iniciar a, a sua carta Eu não tenho vergonha do evangelho porque eu tenho essas duas razões Aí ele vai desenvolver essas duas razões pelo resto da carta E a primeira coisa para você perceber é esse pois inicial do primeiro, A primeira palavra do versículo 16 Pois, porque ele está continuando alguma coisa Pois ou porquê e é, vale a pena olhar aqui nos versículos anteriores, os últimos dois versículos, antes do 16, que ele diz que ele, é, no 14, onde nós terminamos um tempo atrás, sou devedor tanto a gregos e com, e como a bárbaros, ou gregos, é, é, isso mesmo, bárbaros, sábios como ignorantes por isso estou disposto a pregar o evangelho ou seja, eu devo a eles né, a minha vida, num certo sentido eu tenho um compromisso com o evangelho que tem mudado a minha vida ao ponto de eu viajar, tem um lugar muito distante que eu vou correr o risco de perder a minha vida eu devo a eles esse serviço e por quê? Porque eu não tenho vergonha ele começa assim, eu não tenho vergonha do evangelho, é uma razão porque ele vai até os confins da terra pregar em primeiro lugar, ele é um grande fã do evangelho não tem vergonha vergonha a gente eu tenho um, uma nota aqui essa essa vergonha não é necessariamente vergonha do jeito que a gente pensa mas eu acho que dá para você entender um pouco de ser envergonhado pelo evangelho é aquele momento com não sei no ambiente não cristão na escola talvez para você no trabalho aonde surge um momento onde você tem oportunidade de falar um pouco sobre sua fé, mas dentro do seu peito parece que algo vai explodir ou você começa a passar mal. Eu não sei como é que é com você, mas tem um momento onde as pessoas estão conversando e muitas vezes é um pode ser um ambiente meio opressor. Ou se você abrir a boca, você nunca vai parar de ouvir comentários ou piadas. Eu não sei como é que é para você, mas eu, onde eu trabalhava era eu tinha que pensar antes de eu me meter na, na conversa se eu ia falar sobre a minha fé ou não especialmente no início quando eu primeiro comecei assim trabalhar no ambiente secular era sempre meio ai ai assim, eu vou parecer um idiota vou falando né que eu creio em Jesus ou eu penso assim eu acho isso errado eu acho isso certo ou eu não faço isso ah desculpa quando me convidam para sair em tal lugar vocês vão fazer o que lá ah você sabe né ah, então acho que eu não vou. Por que, que você não vai? Por que você não quer ir com a gente lá? Tinha um... Não sei como é que chama aqui. Mas tinha um... It's a strip club. O que é um strip club aqui? Boate? Boate é strip club? Ok, bom saber. <risos> bom saber. Não é não. Tem, tá, bom, enfim. Era o tipo de coisa que eu falei, não, eu acho que eu não vou. Por que, cara? Qual que é o seu. Qual que você não gosta? Você não gosta de mulher? Não, não, não é que é isso. É que aí será que eu vou passar agora o um momento de explicar por quê? Aí fica aquele momento constrangedor com eles depois. Ou é outros tipos de situações onde você talvez não sentiu vergonha, mas ficou meio tenso o momento de você falar por que você pensa do jeito que você Pensa, talvez isso venha à sua mente quando ele fala isso, eu não tenho vergonha do Evangelho. Mas eu não acho que é necessariamente isso. Tem um exemplo aqui, eu anotei no rodapé. Primeiro, eu só quero ler um com vocês, que é 2 Timóteo. 2 Timóteo. Segundo Timóteo 1, ok, segunda Timóteo um, versículo oito portanto, não se ver envergonhe de testemunhar do Senhor e nem de mim. Que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho. Perceba só o contraste. Não se envergonhe. Qual que é o, o contraste ou o oposto de se envergonhar aqui? Não é de ter ousadia, mas é de participar com Paulo. Ele estava na cadeia, ele foi, é, eu ia falar, cadeado. Ele foi almejo, foi isso, foi preso por causa do Evangelho, porque ele estava proclamando isso, e o Timóteo parece que ele desanimou um pouco com esse tipo de resultado, será que vai acontecer isso comigo, se eu continuar pregando aqui o Evangelho, onde eu estou? Será que isso vai ser a, o meu destino? Será que isso vai acontecer comigo? O vergonha tem um pouco de tudo isso, de medo da, da consequência, vergonha talvez da, do que ia acontecer com ele socialmente na, na sociedade, de ser associado com alguém que nem Paulo, que estava na cadeia, é que nem imagine se o, o Laudir ele pregasse da cadeia aqui todo domingo via Skype uma coisa assim seria é meio estranho né Por que, que você vai numa igreja que o líder está na cadeia cara coisa meio estranho você se associar com esse tipo de movimento né é... Eu ia falar uma coisa tonta mas não vou sobre o Brasil e partidos políticos mas não vou falar que nada a ver É... Então esse envergonhar não é só apenas um sentimento, mas também é uma coisa que mexe você ao ponto de você ter um medo e não fazer algo que você deveria fazer. E para Paulo, aqui eu eu vou até aonde tiver essas pessoas que nunca ouviram, porque eu não tenho medo, eu não tenho vergonha, de fato eu tenho muito orgulho do que é que Deus fez, e todo mundo precisa ouvir, eu não tenho medo das consequências, porque eu acho que vale a pena tudo que eu vou sofrer para fazer isso aqui. Eu não me envergonho do evangelho, então. O evangelho que ele já, já explicou um pouco no início do, do capítulo. Né? O evangelho que não é uma mensagem sobre Jesus tendo morredo, morredo, morrido pelos pecados e a vida eterna. Ela é um pouquinho mais envolvida do que isso. Os primeiros três versículos do livro, ele diz que a declaração de que Jesus ressuscitou e agora foi colocado como o presidente da terra, como o capitão, o líder, o rei que domina sobre todas as autoridades. Isto é o Evangelho, é a declaração que Deus colocou Jesus, aquele homem crucificado, como o comandante de todos os exércitos do mundo, que ele é quem manda, que todo mundo vai ter que prestar contas a ele um dia. Essa é a declaração do Evangelho que para quem conhece Jesus, é, é boas novas, são boas novas essas notícias, mas para quem não conhece Jesus, isso pode ser uma coisa ruim. Né? Então ele diz, eu não, eu não tenho vergonha disso, eu, vou, eu sei que todo mundo precisa ouvir essa notícia, então eu vou para os lugares que são, nem são civilizados, os bárbaros, eu preciso ir lá, porque eu não tenho vergonha dessa declaração. Aí ele dá duas razões disso. Pois, em primeiro lugar, o Evangelho é o poder de Deus. É interessante pensar nessa colocação dele. O Evangelho é o poder de Deus. Engraçado, né? Que poder eu penso em uma coisa que tem a ver com. É, não sei, for força? Tipo, alguém bem forte. Mas o Evangelho. pensa nisso, é o poder de Deus. A declaração que Jesus morreu e ressuscitou. Isto é verdadeiramente o poder de Deus. A maior manifestação de Deus ser forte e todo-poderoso é que ele conquistou a morte. né? O poder de Deus. O Evangelho ele é o poder de Deus. Ele, pelo menos ele descreve o poder de Deus. Mas se ele quisesse assim, descrever isso que dentro do Evangelho nós temos um exemplo do poder de Deus, ele poderia ter falado isso, mas ele não falou isso. Ele fala que o Evangelho em si é o poder de Deus. A declaração dessas notícias, isto é o poder de Deus. E co como? Como que isso funciona? Você tem três três frases. É o poder de Deus para salvação. O Evangelho é o poder de Deus para salvação. Porque o que a Bíblia descreve, não só aqui, mas em vários outros lugares, é que como que a pessoa é salva, como que a pessoa chega a conhecer a Deus. Ela escuta o Evangelho, ela escuta a mensagem, porque a mensagem em si, ela é o poder para trazer alguém para a salvação. Sabia que você, com o Evangelho, você tem tudo que você precisa para anunciar para alguém conhecer a Jesus? Você tem tudo, se você tem o Evangelho. Porque ela é o poder. Quando a pessoa escuta, mais para frente ele vai dizer que a fé vem pelo ouvir. Ela não vem pelo compreender, ela não vem pelo bater, ela não vem pelo convencer. Ela não vem pela sabedoria, ela vem pelo ouvir apenas do evangelho. A declaração em si, ela tem esse poder dentro da pessoa quando ela escuta de mudar ela, é o poder de Deus, o evangelho, é por isso que ele não tem vergonha, é por isso que ele está pronto a ir para um lugar que ele não conhece, uma cultura que ele não conhece, pessoas que vão rejeitar ele, e ele vai ser ameaçado de largar a vida dele de conforto, porque é o poder de Deus nas pessoas, é só o fato de anunciar. Em Filipenses tem uma parte que ele fala, nossa, as coisas estão indo ótimas aqui, eu estou preso, né? primeiro capítulo, mas o que é ótimo é, é que eu, tô, eu estou anunciando o evangelho, ele não falou, todo mundo está se convertendo, ele fala apenas, todo mundo está me conhecendo aqui, os guardas, está todo mundo ouvindo o evangelho, porque o pessoal vem me visitar, a gente conversa, o pessoal está escutando, eu vou pregando para quem quer ouvir, ele fala, isso já é vitória para mim, só de eu anunciar, porque para ele, ele sabia que o evangelho em si já é o poder, Deus não precisa nem fazer nada, não precisa ter um milagre que vai confirmar a mensagem, apesar de ser legal disso, mas o evangelho em si, sozinho, só a declaração da palavra de Deus, ela é suficiente para a salvação. Isso é repetido várias vezes na Bíblia. O poder para a salvação é só o anúncio em si. Isso é meio louco de pensar. Para a salvação, outra para todos que confiam, todos que têm fé. É o poder de Deus para todos que têm fé. Tem um outro também lugar que Paulo fala, em 1 Coríntios, primeiros capítulos, ele fala que o Evangelho, nossa, o Evangelho para as pessoas que não conhecem a Deus é uma coisa ridícula, é absurdo, né? é, é tolice. Para gregos é uma tolice, para judeus é uma vergonha de ter um um Messias, um líder morto, crucificado. Isso é uma vergonha. Mas para aqueles que crê, é o poder de Deus. Aqueles que têm fé em Deus, o Evangelho, para nós, continua tendo efeito. Sabe quando você... Não sei se você começa a é, ter uns momentos que você duvida que Deus sabe o que está fazendo com a sua vida, ou se você duvida que Ele tem o mesmo amor por você agora que Ele tinha quando você estava tudo bem... Você pensa na mensagem do Evangelho, o que foi feito por nós quando éramos inimigos dele. Quanto mais agora que somos filhos, a declaração ah, de como ele morreu, esse anúncio, nossa, isso continua sendo para nós que confiamos nele um grande recurso, poder na nossa vida. É o poder de Deus para a salvação, Era é o poder de Deus para todos que confiam e olha, essa frase é interessante. Não sei se você já parou para pensar nessa frase aqui. O Evangelho, ele é o poder de Deus para o judeu primeiro e depois para o grego. Mas primeiro é para o judeu. Você já parou para pensar nisso, que o Evangelho, em primeiro lugar, isso é Paulo falando. Em primeiro lugar, ele é para o judeu. Ele vai falar isso umas três vezes nos primeiros quatro capítulos. Quero que você pense por que ele está enfatizando isso tanto. Em primeiro lugar, para o judeu. Vou só dar uma pausa aqui e talvez esclarecer alguma coisa histórica, que é possível que explique um pouco dessa frase. Dizem, né? Dizem não, mas nós sabemos que quando ele foi para Roma, lá foi perto dos anos 50, tá? No ano 43 tinha um imperador Cláudios que levantou uma lei expulsou todos os judeus de Roma, né? são expulsos. Então, se essa igreja existiu durante essa época, ela tinha judeus, claro, porque aquele escreve para judeus e gentios. Teriam judeus e também gentios, não judeus. Então, se essa lei surgiu, aí os judeus foram exilados, né, por uns anos. Aí depois eles voltaram. Depois eu acho que uns, não sei quantos anos, mas foi antes de ele chegar lá. Eles teriam voltado e é bem possível que tava com essa rixa no, no grupo, entre os judeus e os gentios. Os gentios se achando um pouco melhor do que esses judeus que foram mandados embora. Pode ser que teve uma divisão. E ele aqui afirmando, olha, o evangelho, tudo que nós somos, a nossa fé, ela é em primeiro lugar para o judeu. Não se esqueçam disso. Porque o evangelho, nos primeiros três versículos, é a declaração... Nós vimos isso, não, acho que na primeira vez que a gente olhou aqui em Romanos, ela é a declaração de que Jesus é o Filho de Davi. Olha lá no, no versículo, versículo 3. Isso aqui é descrevendo o Evangelho, versículo 3, essas que foi escrito na, na escuda do versículo 3, acerca de seu filho como homem, era descendente de Davi. Ou seja, o que o salmista diz no segundo salmo, que ele ia colocar o seu filho sobre todos os reinos, o que Deus falou a Davi em 2 Samuel capítulo 7, que teria um descendente dele, que teria um reino eterno, o que ele falou para Salomão em Salmo 72, que ele teria um filho que iria reinar sobre de um mar até o rio, que seria a terra toda, né seria essa ideia, é porque as promessas que Deus fez para Israel estão sendo cumpridas. É por isso que o Evangelho é, em primeiro lugar, para o judeu, porque Deus fez a promessa que vai ser através de um descendente deles, e a promessa continua valendo, não, Deus não esqueceu, Deus não largou, o Evangelho continua sendo uma mensagem que em primeiro lugar é para o judeu, é muito mais fácil um judeu entender que Jesus é um, o que é um Messias do que nós, nós temos ainda uma dificuldade com Messias, ou Cristo, né? como se fosse é, quando a gente fala Jesus Cristo, pensamos Jesus sobrenome o nome Cristo, mas um judeu cristo ou messias ele sabe que que é um desses daí é muito mais fácil ele já tem essa noção já tem essa informação então o evangelho continua sendo em primeiro lugar para o judeu porque a mensagem dela foi dado para eles primeiro tem a ver com um, um jesus vai sempre ter um sangue judeu continua sendo continua valendo para eles aí eu acho que eu coloquei um é? Não. Pensei que tinha uma, uma coisa mais informativa no rodapé, mas não. Versículo 17. Então, a primeira razão por que ele não se envergonha é porque é o poder de Deus. A segunda razão é que também a justiça de Deus nele é revelada. E é nessa, nessa frase aqui que eu vou querer passar, um, vamos acampar, digamos, aqui um pouco, nessa frase, justiça de Deus. Vou perguntar, o que é que vem na sua mente é, quando você pensa na frase justiça de Deus? O que é que vem à mente? Justiça de Deus. A justiça de Deus. Então quando alguém leva o que merece, você fala, essa é a justiça de Deus. Acho que a primeira coisa que eu penso quando eu falo justiça de Deus é quando você morre, deve ser julgado por ele. O julgamento final. Tá bom. Como assim? Então, é tipo o outro lado da, da moeda que eles estão falando. né? Uma seria Deus julgando quem merece e você falando Deus dando o, retribuindo as coisas boas para quem merece desse outro lado. Mais ou menos assim? Ou vindicando o justo. Alguém fez um barulho ali. Legal. Acho que que estranho, mim justiça de Deus é uma questão de todo igual. padrão que Ele é totalmente imparcial. Legal. É interessante que eu acho que é, um tema comum que a gente tem ouvido é que é uma coisa que ele mesmo vai fazer que é diferente do que qualquer outra pessoa faria. Eu acho que a gente pode, pelo menos, dizer isso. né? Tudo que a gente tem falado, uma coisa em comum, é que é uma coisa que é tipo dele, uma qualidade dele, que ele faz. Seja julgar imparcialmente, seja retribuir o ímpio o justo, seja salvação, é, seja como medir tudo de um jeito certo. É, eu acho que estamos caminhando no, na direção certa Quando a gente fala da frase justiça de Deus Agora, a frase aqui Ela, ela é um pouquinho mais e um pouquinho menos disso Porque ela tem um contexto Que não é nosso Ela é um, Claro, né? mas ela tem um contexto que não é das mesmas palavras A, 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 a raiz da palavra justiça Ela não tem a mesma é, raiz da palavra aqui Empregada em grego E pior ainda o que Paulo está referindo, na verdade, é uma palavra em hebraico que não tem a mesma raiz da palavra em grego que ele está empregando. É, eu digo isso porque, quando a gente, a gente estuda... Já falei um pouco da Septuaginta aqui ou não? mas Não sei se assim. mas quem está no curso de grego já sabe um pouco, e quem está na escola dominical também já tem ouvido bastante. Que É interessante ver o uso das palavras do Novo Testamento que foram escritas em grego, a gente olhar como ela é empregada no Velho, porque ela tem um jeito um jeito que a gente não esperaria ter, uma, um sentido que nós não iríamos naturalmente deduzir. Então, eu coloquei um monte de referências em relação a essa palavra justiça de Deus, nós só vamos olhar uma dessas, que eu acho que é um exemplo bom, mas deixa eu primeiro só explicar a ideia. Quando a gente fala em justiça, a gente pensa, às vezes, em termos jurídicos, né, judiciais, que nem todo mundo mais ou menos falou aqui. Mas em hebraico, a, a palavra tzadak, que é traduzida justiça, tsadak, ela não significa apenas justiça, né? tipo numa corte perante a lei tem juiz e tem o que é justo, o que é certo. Muitas vezes tsadak descreve o que você faz quando você dá dinheiro para um cara na rua. Isso em hebraico é chamado de tsedek, tsadak. O seu tsadak são as coisas que você faz. Tipo, misericórdia é tsadak. É quando você vive uma vida que agrada a Deus. Deus é um padrão, e quando a gente começa a viver daquele jeito, em hebraico, aquilo é tzadak. O seu tzadak, a sua justiça, é as coisas que você faz em relação a Deus. Ele se torna um tipo de padrão. Então, isso seria um sentido de tzadak. A minha justiça seria as coisas que eu posso fazer que iria agradar a Deus. Estou simplificando bastante, mas isso seria uma categoria dessa palavra. A outra, um outro tipo de tzadak, é só Deus que faz o tsadac de Deus, eu não sou capaz de fazer, porque é uma qualidade que que é só dele. Então muitas coisas que Deus faz com Israel, ele fala, isso aqui é o meu sadaco com vocês. Que eu quero que você, então abre um desses que é 1 Samuel 12. 1 Samuel 12, inclusive a palavra nem é traduzida justiça, porque não teria sentido traduzir justiça aqui. 1 Samuel 12 Ah, sabe o que? Eu acho que vamos acabar lendo uma boa porção desses versículos de qualquer jeito. Que agora estou afim. Samuel, 1 Samuel 12, versículo 7. É, é, Samuel falando sobre as coisas que Deus fez. Versículo 7, ele fala, agora pois, todo mundo fica aqui. Estou brincando. É, fica aqui, porque vou entrar em julgamento com vocês perante o Senhor. Senhor. Com base nos, ah, nos atos justos realizados Essa frase, atos justos realizados É nossa palavra justiça Baseado nos atos justos realizados pelo Senhor Essa frase inteira é a frase justiça de Deus os atos justos realizados pelo Senhor em favor de vocês. Foi ao seu favor, vai ser uma coisa boa. Quais são esses atos justos? Versículo 8. Depois que Jacó entrou no Egito, eles clamaram ao Senhor e ele enviou Moisés e Arão para retirar seus antepassados do Egito e os estabelecer neste lugar. Isto é a justiça de Deus. É o povo pediu, cadê você? Precisamos de você, estamos aqui sofrendo, sendo oprimidos. E Deus agiu. Ele respondeu, ele salvou. Uma coisa que só ele poderia ter feito. Isso é o que Samuel fala. Esses são os atos justos de Deus. É quando Deus salva. Versículo 9. Seus antepassados, porém, se esqueceram do Senhor, seu Deus. Então ele os vendeu a Cícera, o comandante do exército de Atsor. Aos filisteus e ao rei de Moab, que lutaram contra eles e tal, e aí eles clamaram ao Senhor, dizendo: Ai, pecamos, abandonando o Senhor, prestamos culto a de Deus, Balaim, os postos sagrados, agora porém liberta-nos nossos inimigos, e não precisamos culto Ti. Então o Senhor enviou Jerobal, Baraque, essa mão libertou das mãos os inimigos que os rodeavam, de modo que vocês viveram em segurança. Eles mereciam essa salvação? Claro que não, não mereciam nada, tinham esquecido, tinha adorado outros deuses, mas Deus. Fez justiça com eles. Porque essa palavra justiça, em hebraico, ela não é necessariamente que Deus agiu de acordo com o que é certo, o que é errado. Ele agiu de acordo com o seu padrão, que o seu padrão é misericórdia. O seu padrão com Israel é amor, é perdão. Então, mesmo quando eles não merecem, ele é justo quando ele salva o povo, porque esse é o padrão dele. É o tsadak dele, que não é o nosso. Nós não somos assim. Nós não somos assim. As nossas reações não somos assim. Hoje eu vi... Engraçado, no trânsito, né? Hoje, cheguei num... Assim, num... É, no primeiro eu estava indo e eu vi um cara desesperado. Eu ficava tentando na frente dele, para deixar ele mais louco. Aí ele conseguiu dar a volta. Nhê! E foi, vai, lá, então vá. Né? vá. Aí quando a gente virou a curva, estava aquele trânsito horroroso. E eu, é, que legal. <risos> eu vou atrasar, mas o cara, e que estava assim, né? Pior ainda para ele, ele ficou louco, ainda desceu e tentou virar, e tentou dar duas voltas assim, eu só fico que legal, mas que ridículo. Se fosse, isso é porque é engraçado, se, fosse, né? se o cara tivesse feito alguma coisa comigo, você fica, a reação interna já é, é outra né? nossa, em várias coisas, mas para Deus, para ele não reagir dessa forma com o seu povo, e ele abençoar o povo, salvar o povo, Deus chama isso quase em todo lugar, não todo lugar, mas em muitos lugares, o seu tsadak. Eu vou ser tsadak com o meu povo. Eu vou ser justo. Mas não no sentido justo assim vai ser igual, eles vão receber o que eles merecem. Não. De fato, eles vão receber o que eles não merecem. Porque eu prometi ser assim, porque eu sou assim. Então, eu estou sendo justo comigo mesmo, ao meu caráter. Então, você vê que ela é um pouquinho diferente, né? Essa sensação, esse sentido, quando a gente pega ela da história, do Antigo Testamento. Então, agora que vocês entenderam, vale a pena ler. O, é, os outros aqui sendo que eles estão todos em salmos vamos ler eles caramba, por que não? salmo 40 e tem mais eu só escolhi alguns que eu achei que são relativamente óbvios salmo 40 versículos 9 e 10 preste atenção como a palavra justiça aqui, ela ela está envolvida com um monte de outras palavras, que talvez não esperaríamos assim com justiça em si, né? 9 e 10, versículo 40, diz, Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Eu vou anunciar a grande justiça de Deus. Como sabe, Senhor, não fechou os meus lábios. Não oculto no coração a tua justiça. O que, que é isso? Eu vou falar da tua fidelidade. Quando ele fala da justiça, ele vai falar da fidelidade de Deus, da misericórdia de Deus, da tua salvação. Quando Deus salvou Israel do Egito, quando ele salvou lá nos livros de Juízes, quando ele salva através da mão de Davi e de Saul, quando Deus liberta o povo, isto é a justiça de Deus com Israel. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade, a tua verdade. Você vê que essa palavra ela está sempre nesses contextos quando Deus fala da sua justiça próxima que eu tenho aqui é 98, 2. 98, 2. Isso aqui, esse, o paralelismo aqui na poesia está muito claro nesse daqui. Versículo 2 do Salmo 98 diz... A mensagem, se a gente ler os primeiros dois versículos, fica até mais fácil de ver. Cantem ao Senhor um cântico novo, porque ele fez coisas maravilhosas. Sua mão direita, seu braço santo, lhe deram vitória, Ele conquistou. O que, que é isso? O Senhor anunciou a sua vitória e revelou a sua justiça às nações. Ele está falando a mesma coisa. Deus agiu, Deus libertou. Isto é a justiça dEle, do Deus de Israel. Não que ele agiu como todo mundo merecia, mas porque ele foi misericordioso, porque ele foi fiel às suas promessas para com Israel. É isso que ele diz no versículo 3. Se lembrou do seu amor leal, da sua fidelidade para com a casa de Israel, e todos os confins da terra viram a vitória do nosso Deus. A palavra vitória também é salvação. Então, a justiça de Deus, quando ela é vista, é quando Deus age misericordialmente com Israel. Você está percebendo que ele é, quando ele é fiel às promessas com Israel. Mais uma, né? Por que deixar uma? Que coisa horrorosa. 143. Estou ficando mais empolgado com cada uma que estamos lendo. 143. Olha como ela é empregada aqui. Versículo 11. Talvez isso vai explicar para você, em alguns lugares na sua leitura, por que, que essa palavra tua justiça fica aparecendo em lugares onde o salmista está pedindo ajuda. Ele fala aqui, versículo 11, Preserva a minha vida, Senhor, pela causa do teu nome. Por tua justiça, tira-me dessa angústia. Não é que ele falou, eu, eu sou tudo de bem, eu mereço ser salvo. Não é isso, ele falou, baseado na tua justiça. No teu caráter, que é de ser amoroso e fiel e misericordioso. Baseado na tua justiça, o teu tzedak. Então agora voltamos aqui para Romanos. E talvez isso deixe um pouquinho mais claro e amplie esse versículo para você. Paulo diz, eu não tenho vergonha do Evangelho, em primeiro lugar, porque o Evangelho em si, ele é poderoso. Só o anúncio dele tem o poder de transformar corações. Só o anúncio do Evangelho, apenas o anúncio, tem o poder de tirar pessoas da morte para a vida, de resgatar pessoas, de é, libertar pessoas do pecado, de ser escravos. E também a justiça de Deus é revelada nela a justiça que a gente leu, né? o evangelho é a declaração que Jesus se tornou rei, que ele se tornou o governante de todas as coisas, que através dele temos perdão, que ele morreu por nós, e nessa declaração, agora faz sentido, né? nessa declaração, nesse anúncio, nós vimos que Deus, a justiça dele, finalmente foi totalmente revelada como Deus se sente pela humanidade, o que Ele está disposto a fazer, como que Ele prometeu agir, porque a situação que eles se encontravam, os israelitas, era mais ou menos essa, Deus, até quando a gente vai esperar até a sua justiça vier? Não a sua justiça no sentido de até você acabar com todo mundo aqui, até você nos dar tudo que a gente merece Apesar disso, está envolvido nessa ideia. Mas eles estavam esperando o momento decisivo que Deus ia manifestar essa justiça dele. Estavam esperando até quando? Vamos ficar aqui esperando, vivendo que nem escravos? Então Paulo fala: por isso que eu não tenho vergonha disso, porque eu tô com a proclamação da justiça de Deus, aquela específica salvação que Ele prometeu para Israel, que iria afetar o mundo inteiro, queria mudar o mundo inteiro. Eu não tenho vergonha disso, eu vou falar para todo mundo, eu vou anunciar para todos. Então a justiça de Deus no Evangelho é revelado. Deu para deu entender essa, essa frase desse jeito? Então essa é, é uma das declarações que Paulo está falando, que ele vai ter que agora explicar por oito capítulos. Como que o Evangelho revela então a grande justiça de Deus? Como que o, um, um cara morto e ressuscitado... É a justiça de Deus. Ele vai desenvolver isso agora, para os próximos capítulos. Ele fala assim, ela é revelada pela fé para a fé. E mais para frente a gente vai desenvolver essa frase melhor. Cada vez que a gente for ver essa frase no livro, nós vamos sempre voltar por nisso aqui. aonde a declaração é que a fidelidade de Deus com as suas promessas foi finalmente revelada no Evangelho. E ela foi revelada de qual forma? Vai ser assim, pela fé, para a fé. Nós vamos ver cada vez que a, a frase nos primeiros quatro capítulos falar para a fé ou pela fé, nós vamos voltar e tentar pensar o que, que isso contribuiu para essa frase inicial. Porque ele não explica ela totalmente aqui. Ele apenas fala pela fé, para a fé. E mais tarde a gente vai desenvolvendo conforme a gente for lendo. Aí ele fala assim, e a justiça de Deus é revelada no Evangelho e ela tem alguma coisa a ver com fé... E isso é confirmado, ele vai falar aqui nessa frase: o justo pela fé viverá, que é o primeiro lugar que nós já estamos vendo essa frase sendo usada, né? Então Paulo fala: eu não estou inventando uma coisa, de fato isso já estava escrito que seria pela fé todo esse negócio da justiça de Deus ser revelado, que a justiça de Deus vai ser Deus sendo fiel com suas promessas para Israel, né? E Deus salvar o povo. De Deus libertar o povo, de novo. De Deus cumprir as promessas. Agora ele fala, Paulo que está falando, isso nós estamos vendo que é pela fé que vai acontecer. Mas como assim? Ele fala, bom, que nem estava escrito. Pela fé viverá. Agora, essa frase vem de Abacuque. Em inglês, eu gosto de falar, have a cookie. Né, de, pegue uma bolacha. <risos> Meu livro predileto do Antigo Testamento. É... Mas ele fala que o livro de Abacuque, ele já meio que previu este momento. Ele já previu que quando Deus agisse, a justiça dele ela ia se manifestar através da fé, através, especificamente, de fidelidade. Lembra que eu te falei que o, o tsadak de ela era associada com essas, esses atos de misericórdia de Deus? Esses atos de fidelidade de Deus. E a base, então, de Deus agir, de Deus ser justo, é que Ele é fiel nas coisas que Ele diz. Ele é fiel em cumprir. Ele é fiel em tudo que Ele fala. né Então, fidelidade tem um aspecto central. E essa frase de do profeta Abacuque, nossa, é muito interessante você ler. Essa semana eu coloquei para você ler o livro inteiro. Eu quero ler só algumas porções aqui. A situação de Aba, Abacuque, você vai pensar, nossa, é interessante isso, é bem semelhante a algumas coisas acontecendo agora. Abacuque, um profeta que viveu um pouquinho antes de Deus totalmente julgar o povo de Israel, de exilar o povo. Né? Ele viveu depois que as tribos do norte foram exilados, então, digamos, 70% do povo já tinha sido julgado, estava sobrando mais alguns ainda, Jerusalém. E Abacuque estava meio que ainda esperando esse dia chegar. Infelizmente, Deus tinha anunciado que seria inevitável o povo ser julgado e teria que agora aguentar isso. Então, Abacuque, ele está nessa situação. Nossa, é, vai rolar assim mesmo, Deus? Você vai deixar que a gente vai ser exilado daqui? É, mas isso não é justo. Né? Olha, vamos, vamos lá em Abacuque. Abacuque fica... Perto do final do Antigo Testamento, ele é difícil de achar, mas se você achar Miqueias, Jonas, ele fica mais para a direita. Se você achou Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, você passou ele. Abacuque. Abacuque. Encontraram o livro de tome Bolacha? Tá. Abacuque. Você ia gostar, eu sabia que você ia gostar. Que bom. Oi? Eu só preciso de um para gostar. Vale a pena falar. É, então, Abacuque, eu vou ler os primeiros quatro versículos. Sente esse momento do primeiro capítulo. É, advertência revelada ao profeta Abacuque. Versículo 2 Até quando, Jeová, eu vou clamar por socorro, sem que tu me ouças. Até quando vou ficar gritando? Tem violência, sem que você tragas salvação. Por que, que você me faz ver a injustiça contemplar maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. A luta e conflito por todo lado por isso a lei se enfraquece a justiça nunca prevalece os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida essa era a situação de Abacuque chegando perto do exílio todo mundo pervertendo a justiça, parece que o mundo estava num caos, e ele, cadê você Deus nisso tudo, você não diz que é justo e santo e todo poderoso cadê o senhor vou continuar essa queixa dele no versículo 12 vou pular a primeira resposta de Deus ó oh, Senhor, você não é eterno por acaso? Meu Deus, o meu santo, você, você não tem isso e fim, você não morre. Senhor, você designou essa nação para executar juízo. Ó oh, rocha, determinasse que aquela aplicasse castigo. Ou seja, ele está entendendo que Deus pediu para um povo pagão, desobediente, ruim, injusto, que eram os babilônicos. Nossa, esses caras eram loucos. Deus, você está usando um povo totalmente mau e ruim? Para vir nos julgar o seu povo. Versículo 13. E os teus olhos, eles são tão puros que eles não podem ver o mal. Você não pode tolerar a maldade. Então, por que, que você está tolerando esses perversos? Por que, que você fica calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Tornaste os homens como peixinhos do mar, como animaizinhos que são governados por ninguém. Aí o inimigo vem, né, digamos o império ah, babilônico, puxa todos com anzóis, apanha-os em sua rede e nela os arrasta. Então alegre-se e exulta. Você vê o pessoal babilônico, assírio se achando por todas as suas conquistas. E Abacuque, Deus, você não é o Todo-Poderoso? Está deixando um povo pagã dar glórias ao Deus Marduk, lá de Babilônia, por tudo que eles estão fazendo? Cadê você? Versículo 13. <risos> é, e por essa razão ele oferece sacrifício à sua rede e queimem incenso em sua honra, pois graças à sua rede vive em grande conforto e desfruta iguarias. Nossa, o pessoal incrédulo está lá vivendo o um maior conforto, uma vida bela. Tudo bem, a gente é aqui sofrendo. 17. Mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações Deus, você vai deixar isso continuar até quando? quando? Até quando que o Senhor vai agir, vai fazer alguma coisa? Agora a gente vê a resposta. Versículo 2 do próximo capítulo. Aí o Senhor finalmente responde. Tá bom, Abacuque, eu quero que você escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ele fala do fim e não vai falhar. Ainda que demore, espere porque ela certamente virá e não se atrasará. Você vê que a mensagem de Abacuque, essa situação caótica, Deus fala, tá, eu vou te dar uma resposta, só que você vai ter que esperar. Mas pode ter certeza que vai acontecer. Pode ter certeza, baseado nas coisas que eu já fiz no passado, que o que eu vou te falar vai acontecer desse jeito. Versículo 4. Então escreva o seguinte, que o ímpio está envaldecido. Hã? envaidecido, desculpa envaldecido não sei, nem sei o que é deve ser ruim também seus desejos não são bons mas o justo aqui que é a frase que Paulo decidiu pegar o justo viverá pela sua fidelidade agora eu quero que você fique com a sua mão aqui em Abacuque e olhe aqui no papel a tradução que a gente tem que Paulo colocou ele fala no final 17, como está escrito, o justo pela fé viverá. Agora, a Bíblia, no Antigo Testamento, diz, o justo viverá pela sua fidelidade. O que, que a palavra sua está fazendo aqui? Sua se refere a quem? Nessa frase. Está toda essa bagunça, o ímpio, o injusto, eu sei, estão aproveitando, estão fazendo tudo que é ruim, mas o justo que ele vai fazer? Ele vai viver pela sua fé. Mas sua quem? Né? A sua pode se referir ao justo, sua própria fidelidade, sua própria fé, ou ela pode também se referir à fidelidade ou à fé de Deus. Isso, é, se você olhar o rodapé que eu dei, talvez seja uma que vale a pena a gente ver agora. O que eu coloquei ali, o LXX, é a Septuaginta, é a tradução em grega desse, dessa passagem que foi originalmente escrito em hebraico. E ela diz o seguinte, o justo pela minha fé viverá. Ou seja, quando ela foi traduzida em grego, os judeus entenderam que isso se referia à fidelidade de Deus que o justo vai ter que depender. Você vê a diferença? Minha fé é Deus falando, o justo ele vai ter que viver pela por minha, minha fidelidade. Ele vai ter que me esperar. Ele vai ter que confiar que eu vou ser fiel a fazer isso aqui. Ele vai ter que depender de mim, da minha fidelidade. É assim que o justo vive. Infelizmente, a maioria do tempo, o justo vive assim, confiando, porque ele não vai ver a realidade em si. Ele não vive toda ela. Ele vive dependendo do que eu falo. Ele vive dependendo das minhas promessas. Então, o ditado para Abacuque, ela tinha esses dois sentidos. Uma, o justo ele vai viver... Pela minha fé, a minha sendo a fidelidade de Deus. E a outra, é o que a gente vê aqui também, é que essa, é que em hebraico, ó, esse pronome sua, ele tem a mesma forma dos dois, é por isso que está esse negócio tão diferente, é por isso que fica esse, essa ambiguidade, porque em hebraico, essa jeito que está construído pode ser traduzida a fidelidade de Deus ou a fidelidade do justo em si, ele mesmo. Tem essas duas possibilidades, é por isso que tem essas duas leitura, Mas você vê que Paulo, ele tirou o pronome inteiramente. Ele só falou, vai ser pela fé. Por que, que ele fez isso? Provavelmente para dizer as duas coisas. Vai ser pela fé que o justo vai viver. Qual fé? A fé, em primeiro lugar, de Deus. A fidelidade de Deus para com ele. O justo vai ter que depender de Deus ser fiel. É assim, assim que vai rolar. O justo tem que depender da fidelidade de Deus. É isso que significa ser um seguidor de Jeová ou um justo. A gente depende das promessas. Mesmo sem vendo elas realizadas, nós dependemos e confiamos que serão realizadas. Isso é uma característica do justo. A outra é é que a gente se mantém vivo sendo fiel, confiando, mas a gente sendo fiel às coisas que Deus tem para nós. Ele ele falou aqui para o Abacuque, cara, você vai sobreviver, você vai manter se manter vivo me obedecendo, sendo fiel a mim, através da sua fidelidade para comigo. Tem esses dois aspectos nessa frase, que eu acho fascinante Deus falar isso. Essa situação que Rabu, Rabacuque está assim, até quando, mais, está tudo só bagunça, não vejo o que vai acontecer. Deus fala, tá, vai, eu vou me manifestar, mas você, a sua reação tem que ser essa. Você tem que confiar nas minhas palavras e você tem que ser fiel a mim. É isso que cabe a você. Você não vai ver a realização das minhas promessas. É basicamente isso que ele está falando para Abacuque. Olha como é que Abacuque termina em relação a tudo isso. No final, capítulo 3 de Abacuque, começando no versículo 16, estamos pulando bastante, isso você pode ler essa semana, mas ele, nessa canção que ele cria no final, é assim que ele conclui que ele vai fazer. Eu ouvi tudo isso o meu íntimo estremeceu, os meus lábios estão tremendo, os meus ossos estão desfalecendo, as minhas pernas vacilavam, outras palavras, ele está perdendo o controle, ele está tá tendo um ataque nervoso, sei lá, tranquilo, mesmo com tudo isso, eu vou esperar até o dia da desgraça, que virá sobre o povo que nos ataca. Então mesmo, ele não vai ver isso, ele já sabe que ele não vai ver, mas ele fala, mesmo com tudo isso, eu vou confiar, eu vou confiar que Deus vai ser fiel. Eu vou confiar que Ele prometeu que Ele vai julgar esse povo, apesar de eu nunca ver isso acontecer. Apesar de eu só vou enfrentar dificuldade agora. Eu vou confiar. 17. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas fideiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no coral, nem bois nos estábulos, nem tapioca para comer de manhã, ainda assim eu exultarei no Senhor. Mesmo tudo indo errado, mesmo eu não poder enxergar com os meus olhos essas promessas de Deus, mesmo assim eu vou confiar. Eu vou agora, ele diz, eu vou agora cantar, eu estava reclamando uns três minutos atrás, mas agora eu vou concluir com uma canção de alegria, exultarei. No Senhor me alegarei, no Deus, da minha salvação. A salvação que ele não vai viver a ver com seus próprios olhos. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele vai fazer meus pés como os do servo. Faz-me andar em lugares bem altos. Ele vai me fortalecer. Ele vai me dar o que eu preciso para aguentar. Mas, mas eu vou ter que viver pela fé. Então, quando Paulo fala aqui, está falando uma coisa... Né? com toda essa bagagem e a justiça de Deus é revelada no Evangelho, porque foi assim que Deus falou com Abacuque, é pela fé que a pessoa justa vai viver. Interessante tanto significado que pode ser aplicado nisso, porque o Evangelho foi um homem que foi também obediente e confiou em Deus. Jesus confiou, apesar de ter que morrer, foi essa obediência ao pai dele, que ele se submeteu a essa desgraça dessa morte. Foi a fidelidade e a confiança de Jesus com o Pai que levou ele a morrer por nós. Então ele fala que a justiça de Deus, esse ato de Deus foi revelado no evangelho e foi pela fé, pela fidelidade de Jesus por nós, que nem Deus falou com Abacuque, que o justo, ele vai ter que viver pela fidelidade, ele vai ter que ser fiel, ele vai ter que ser fiel a mim, ele vai ter que confiar na minha fidelidade para com ele foi sempre assim, o meu povo sempre foi assim, você vê, a gente olha para trás, o povo de Deus foi mais ou menos sempre assim, Deus deu umas promessas e ele, o, o povo é desafiado a, a mudar a sua vida, confiando nisso, né? começa com Abraão, o exemplo de fé, Deus fala para ele, é, levanta, sai daqui e depois eu te mostro onde você vai, mas você tem que sair daqui. Eu vou te dar um lugar bem diferente daqui. Larga de tudo que é seu. Ele tinha uma família grande, tinha uma herança. Largou de tudo. Largou, foi tudo embora. Soltou e falou. Aí ele levou, Deus, ele saiu. Aí ele chega e Deus fala: Eu vou te dar esse lugar aqui que você está indo. Chega lá, tem um monte de gente lá. Chega lá, estava ocupado já. O cara já era velho. Saiu de casa com 75 anos. Chegando lá com 99. Está morrendo já. Ele e a esposa nem mais dormem no mesmo quarto. Estou brincando. Mas só que eles. Né, ele não, eles não conseguem mais, está difícil, e Deus assim, nossa, eu vou encher essa terra com seus filhos. E Abraão, <risos> caramba, e Sara, ah, não vai dar certo, ainda. indo, Deus, ah é, você vai ter um filho chamado Risada, para ver como é que é. E, aí, e Deus sempre assim, exigindo fé dos seus seguidores. E Abraão teve que exercer fé para ele obedecer, ele foi este exemplo. Foi a mesma coisa com os outros, foi seguindo, e foi assim, Deus pedindo que a gente confiasse. Andar e viver pela fé, que nem diz, diz aqui, não é andar vivendo com os olhos fechados, é andando, confiando nas promessas de Deus. Viver pela fé significa que a gente confia no que Deus faz e tem feito. Agora, Paulo está explicando aqui o Evangelho, né? como é que o Evangelho funciona desse jeito. Nós vamos desenvolver esse tema mais para frente, não dá para a gente fazer agora. Mas o que eu te, que queria extrair para hoje à noite, para nós, é esse conceito de viver pela fé. Que nem nós vimos, tem esse, esse, essas duas implicações. Uma é que a gente vive dependendo de Deus ser fiel. Que nem Abraão, ele teve que depender que as promessas de Deus são de verdade. E é isso que Deus nos chama a viver, é uma vida que depende totalmente de Deus ser fiel. A gente começando a tomar decisões na nossa vida que são baseadas totalmente que Deus é fiel. Sabe o que Jesus promete em capítulos 5 e 6 de Mateus? É que, que os seus filhos, os filhos de Deus, Deus nunca vai deixar a gente é, sem o que a gente precisa. Essas promessas, será que a gente confia nisso totalmente, que nunca estaremos sem o que a gente precisa? De acordo com Jesus, é o que o Pai nos promete. De acordo com Jesus, nós temos uma série de, de coisas que a gente é, deveria viver se confiamos totalmente nas promessas de Deus. Quando a gente começa a tomar decisões na vida, porque a gente confia que, que Deus vai ser fiel ao que Ele nos promete, nós estamos vivendo pela fé. Não é quando a gente faz aquele assim, né ai, ai. Sem, sem saber para onde que vai. Isso é mais ou menos, isso é só cegueira. Mas vivendo pela fé é quando a gente coloca nossa confiança nas coisas que Deus promete, que estão claras para nós. E vivemos de acordo com elas. Não com uma coisa, ah, eu não sei, eu acho que vai ser assim, então eu vou, porque eu sinto que... Isso aí é você sentir. o Viver pela fé é... A Bíblia diz isso, então eu vou fazer assim. É mais mais ou menos isso. Confiando nessa parte, que isso aqui é fiel. E aí a gente sendo fiel, é o outro lado disso, né? nós sendo fiel a, a isso, de viver assim, refletindo isso. Então, apesar de Paulo não ter isso em vista, assim, aplicando ela, eu acho que é interessante esse exemplo de, de Abacuque. O que é que Deus está esperando... Da gente. Vai ser uma vida... A nossa vida aqui vai ser assim. Você está vendo o jornal, né? A nossa vida vai ser instável na Terra. Não vai ser garantida. Especialmente andando com Jesus. Vai ser uma depois da outra. Você acha que está tudo dando certo? Aí ele vai... Sabe o quê? Eu, eu gostaria que você fizesse isso. Aí você obedece? Aí... Estava é, tá tudo certo agora. <risos> Não é legal isso. Mas a, a vida obedecendo e seguindo a Jesus, é uma vida vivendo pela fé. Tem que ser baseado confiando as promessas dele. É, então, na sua leitura, você vai ver que Paulo vai desenvolver essa questão de por que, que foi necessário que fosse pela fé, que Deus iria se revelar. Por que, que, ele, por que, que tinha que ser assim? É, fique com isso na cabeça essa semana, enquanto você lê lá Leia, leie, o texto de Romanos. Era isso que eu tinha para dizer hoje à noite e eu vou encerrar com uma oração. tá bom? Senhor, nós confiamos nessas palavras Tuas, confiamos que o que o Senhor espera de nós é compromisso, e o que o Senhor espera de nós é que a gente confie nas Tuas palavras, que a gente confie que o Senhor vai ser fiel, o Senhor é capaz de cumprir tudo o que o Senhor tem prometido. Como precisamos até descobrir quais são essas promessas para nós. Até nisso precisamos da Tua ajuda. Eu peço que através do Teu Espírito o Senhor torne isso real para nós, que aprendemos a, a viver diariamente com isso, de enxergar como isso pode afetar as decisões diárias da nossa vida, como, como vamos falar como vamos agir, como vamos tratar, de pensar em tudo isso, Deus, de pensar é, em todas as coisas que estamos vivendo pela fé, se o Senhor tem algo a falar sobre aspectos diferentes da nossa vida, queremos viver confiando nas Tuas palavras. E... Então somos gratos, somos gratos que o seu filho foi fiel, que ele é o exemplo para nós, somos gratos que ele foi fiel quando nós não fomos fiéis. E como a tua palavra diz, nós somos gratos que o Senhor é fiel a nós quando nós não somos. Obrigado que temos essa promessa, que podemos nos aproximar e clamar e pedir a tua salvação, a tua intervenção na nossa vida, quando não merecemos, porque sabemos que isto é a tua justiça para conosco, porque o Senhor nos prometeu. Então a gente depende disso, somos dependentes. Somos gratos. Amém. O que é que vai acontecer agora? Agora é o oposto. Né?